0: Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos, meu Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo. Continua à frente. Ministra as nossas vidas. Fala o nosso coração. Lucas capítulo 2, verso 41. Pode abrir e colocar na tela. Ora, anualmente tinham seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Som porém, guardava todas essas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens até aí. Aqui nós vemos um texto importantíssimo que fala de um processo que a gente precisa entender. A lei requeria uma peregrinação anual a Jerusalém na Páscoa, no Pessa, que nós vamos falar durante essa semana. Mesmo que muitos judeus morassem longe e não pudessem vir anualmente, era um mandamento, era uma ordenança. Você tem que vir para Jerusalém celebrar Estatuto Perpétuo, as principais festas. E 12 anos de idade seria um ano antes de Jesus oficialmente se tornar um israelita adulto e, e ter aceitado a responsabilidade para o cumprimento da lei que se dá no evento do mitzvah, no bar mitzvah, que é muito importante, é a transição de uma criança para a fase adulta, e a partir dessa idade, ainda que tenha, ele já é considerado como adulto e já tem responsabilidades. As caravanas que ofereciam proteção contra os ladrões que, que, que atingiam as pessoas que iam para essa peregrinação, era muito comum. Então umas, as pessoas caminhavam dentro de uma coletividade de amigos, vizinhos, familiares, para ir para Jerusalém. Por isso que quando eles não encontraram Jesus, depois de um tempo, achavam que eles estavam com alguém no caminho. Só que eles tiveram que voltar. E alguns mestres, nesse período, conduziam suas aulas nos tribunais do templo e Jesus fazia perguntas inteligentes e assim como respostas também que os próprios mestres admiravam. Notem que nesse trecho nós podemos encontrar características de Jesus que são importantes quando ele é questionado pelos seus pais. Ele tinha uma consciência aos 12 anos do que é o sagrado a casa de meu pai, o próprio Senhor, as escrituras, e a própria honra e sujeição aos pais, então nós já vemos no coração dele os fundamentos de um jovem que entendia as escrituras, que já sabia daquilo que lhe era esperado, como um potencial, referencial para essa geração, Lucas escreve que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens, todos nós temos o desafio de viver e crescer, repete comigo, viver e crescer, pastor eu já estou com 60 anos de idade, você está nesse desafio, maturidade é até o último dia de vida, é um processo contínuo, e um processo que envolve o desenvolvimento, o crescimento e a maturação, quando nós desenvolvemos, aumentamos a nossa capacidade, das nossas funções mais complexas, nós estamos entrando num tempo de maturação, o próprio sistema nervoso. Você vai vendo a criança se desenvolvendo, eu participo muito disso, do próprio processo da minha filha e das crianças, estão vendo hoje, encontrei o Benhur caminhando. A Giovana era uma bebezinha, agora está esperta. O pezinho já quer pegar no pedalzinho do, do velotrolzinho dela. Velotrol que fala, na minha época era velotrol. Quem é da época do velotrol aqui? Solsa acima de 50 quase, é velotrol, mas já estava ali. O Dani, que era um bebezinho, já está voando. Você pega aqui o Benjamin, o Felipe, já estão querendo falar. Ontem eu interagi com o Pedro, do Jonatas e da Ju. O menino não para 24 horas. Ele e o Matheus do Ruan se brigam de pau pau no processo de crescimento, as funções mais complexas, e nesse processo nós vemos a importância dos aspectos cognitivos, da inteligência, da adaptação, da inter-relação com o meio ambiente, você está nesse processo de desenvolvimento, ah, mas você senhor está falando isso para mim, pastor, parece um, uma questão técnica, nós estamos interagindo nesse meio ambiente, nós estamos interagindo no ambiente espiritual, nós estamos interagindo nos processos de relacionamento, quem está comigo, o crescimento não é apenas o um aumento físico de todas as suas partes, mas fala da maturação do nosso organismo. Isso é muito importante. Cada vez que eu me aproximo mais da questão da saúde, mais eu me apaixono. Mais eu aprendo a entender que o corpo humano e a vida é um grande milagre, é uma máquina construída somente pela mente divina, pelo nível de recurso que nós temos quando você descobre que o seu intestino é o seu segundo cérebro, você para de falar bobagem, e você começa a tratar melhor o seu intestino, está aqui a, nutri a nutricionista para me, 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 me contrariar, quando você entende que o corpo humano é uma resposta de uma rotina que você adota para a sua vida, que você pode ter uma qualidade de vida, mesmo uma fase avançada, você começa a dar valor para aquilo que Deus constituiu como um grande milagre, põe a mão no teu coração, Aí é um grande milagre, são os mistérios mais profundos que nós podemos conhecer. Você está no processo de crescimento, aplauda o Senhor, porque o que estava travado, vai romper na tua vida. A maturação, quando se organiza progressivamente as estruturas morfológicas, crescimento, potencial, que está determinado geneticamente. Há um potencial em você determinado geneticamente. Vou dar alguns exemplos quando você tem um potencial genético que você não descobre, o sedentarismo te mata, mas quando você descobre para aquilo que você nasceu, numa atividade física, numa função, numa habilidade, você entra em harmonia com aquilo que você foi criado, tem pessoas que têm uma, por exemplo, ontem nós tivemos aqui, o Fernandinho me ajudou, foi me descobrir escudo ali, na, na corrida, e ele veio, mas eu sempre falei para ele, você é um corredor, você tem um perfil de corredor, e ele foi e rompeu, deixou o Marconi para trás, o Marconi que não rompiu 5K vai ter que romper agora, estou dando exemplos daquilo que você foi criado, talvez não seja esporte, mas uma atividade, uma habilidade, e você entra em harmonia com o que Deus te construiu, então há, uma necessidade, há um potencial e tem que girar a chave, tem que girar a chave, agora vão parar vai me processar, posso falar? Oh, obrigado, não, né? então tá bom Vou guardar, depois você descobre o que é o caramelo 4 Como corante que é usado num refrigerante famoso Depois que você descobrir o que é o caramelo 4 Você para de tomar esse refrigerante que é ruim Acabei Você começa a descobrir o um teu potencial E a gente é muito detonado Porque a gente não descobre o nosso potencial Não permite esse avanço, esse crescimento Esse desenvolvimento, essa maturação Viver e crescer é um conceito amplo, que se refere a uma transformação contínua, dinâmica, progressiva, do corpo, da alma, do espírito. Jesus é o melhor exemplo para o nosso desafio em crescer em sabedoria, estrutura, estatura e graça. Olha que interessante, quando as pessoas questionam, mas será que Jesus não teve tentação? Será que Ele não foi um teenager que causava? Olha o referencial dEle, onde Ele estava com 12 anos. Olha onde ele estava, o que ele estava fazendo com 12 anos. É impossível. Ele tem uma, uma queda, uma recaída. Quando alguns escritores, alguns pensadores, tentam colocar uma humanidade caída em Jesus, não consegue, porque já vê que ele estava na base cresci em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus, e diante dos homens já era um projeto pronto para dar certo eu e você temos esse potencial para dar certo, basta girar a chave e entender que esse processo já começou na tua vida, pode aplaudir o Senhor eu venho despertar o teu potencial nessa noite, eu venho declarar que Deus tem um plano preparado crescer, do termo grego prokoto, que significa ultrapassar, ir adiante avançar, prosseguir nós somos um projeto divino na terra para crescer. O que é o envelhecimento? É o amadurecimento até que as células vão ficando mais sem função. Mas eu posso envelhecer com virtude. Eu posso envelhecer e amadurecer de forma saudável. O crescimento é algo que vem do céu, a natureza quando você abre qualquer tipo de fruta, você vê a semente, a própria condição de crescimento e de avanço, que Deus deu na natureza, nós podemos perceber o crescimento das nossas vidas, quando nós fazemos uma autoanálise, julgar a si mesmo, que vamos fazer daqui a pouco na Santa Ceia, então eu tenho condição de crescer, quando eu começo a me julgar, me avaliar com a seguinte pergunta, onde é que eu tenho vivido o progresso? e onde eu ainda não tenho vivido o progresso? como é que está o meu casamento, como é que está a minha saúde, como é que estão as minhas finanças, como é que está a minha chamada, eu tenho que ver esse progresso, Deus é maravilhoso, que trouxe você aqui nessa noite, para entender que o progresso é, uma, é um, algo que acompanha todo o projeto de Deus para a tua vida, mas você tem que se conectar de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu entendimento, é o um amor a Ele eu começo a viver progresso, você não vai ser mais o mesmo que chegou aqui, mesmo que venha pela primeira vez, e você que acessa pela primeira vez tem uma câmera aqui agora que eu posso falar com você você não é esse projeto falido que falaram que você é, você é muito mais que isso, você é um, uma chama divina na terra que tem um plano para se cumprir por isso que as pessoas que vivem em harmonia com Deus, elas enfrentam os desafios elas sabem das crises, mas elas sabem que tudo foi preparado dentro do cenário que você está em harmonia com aquele que criou Passo luta? Muitas. Desafios? Vários. Mas eu sei que Deus me colocou. E nesse entendimento foi que eu fechei a porta do quarto escuro que queria se abrir para mim em 20 de março de 2020. Eu tenho um projeto divino na minha vida, eu estou caminhando em obediência. Eu renunciei o que Ele pediu. Eu estou em concordância com a vontade dEle. Eu não vou cair, eu não vou sucumbir. Onde você precisa avançar? Crescimento, fala de avanço. No casamento. Como é que o casamento avança? maratona sexual, não o casamento avança no relacionamento de amizade de conexão de respeito, de cada vez tem que ser melhor ser mais leve essa guerrinha, esse cabo de guerra porque, cara, por favor nós nascemos para um processo de deixar pai e mãe e esse processo de deixar pai e mãe é muito importante porque se você está falando nessa primeira porta que é deixar pai e mãe, não é desprezar mas você sabe que terminou um ciclo esse ciclo eu, eu abençoo eu, eu referencio sempre com honra mas estou vivendo um novo tempo e eu estou me tornando uma só carne e esse é um processo diário e muito se dá quando a gente desiste das ferramentas das armas, do eu crescimento como é que eu posso viver um crescimento pastor na minha vida financeira quando eu entendo os princípios quando eu tomo vergonha na cara, pego um papel uma caneta e anoto, quanto entra quanto sai, sai mais, eu tenho que parar quando eu vivo um crescimento no meu ministério, pastor, quando eu entendo por que Deus me chamou, e eu, quero, eu não quero um modelo contra o C, contra o V, daquilo que eu acho bonito, mas eu vou buscar no Espírito, aquilo que Ele me ativou, no recurso, na direção que seja, sempre alinhado e harmônico com as demais áreas, esse papo de cara crescer, humilhando os outros, confrontando, debochando, isso não existe, esse tipo de, de, de ministério não existe, como eu sei que eu estou crescendo. Uma análise de onde eu saí. Como eu estou agora e para onde eu estou indo. Eu faço essa análise sobre todos vocês. Que a gente acompanha o processo. E sabe onde as pessoas falham muito? Quando deixam de olhar para o referencial que é Jesus. Quando permite orgulho e vaidade no coração e a motivação mudar. Quando os acessórios do reino começam a fazer sentido, se tornam deuses rivais. Grana fluência, autoridade do dom, coisas que vão fluindo e acabam ter, trazendo a falta da sensibilidade no espírito a próprio conhecimento o próprio conhecimento pode ser um Deus rival só que Lucas escreve que Jesus crescia em sabedoria o termo Sofia nome lindo que traz o um entendimento de inteligência uma inteligência ampla, completa usado do conhecimento sobre os diversos assuntos, existe a sabedoria que pertence aos homens, mas há em especial a sabedoria e o conhecimento das coisas divinas que é adquirido pela experiência com o Espírito Santo sabedoria através da habilidade da administração do tempo, do maior ativo que nós temos é o tempo sabedoria através da seriedade, da prudência adequada na relação com as pessoas salvas e as não salvas então a prudência adequada falta de noção o cara querer constranger a pessoa que não conhece a palavra que está chegando, eu acho de péssimo a postura de pessoas espirituais está numa célula, eu sou espiritual porque eu falo, eu dou salto um triplo carpado no espírito e o cara que está chegando entupido de pecado tem que ter amor é melhor estar tá com os loucos do que os religiosos chato. só fica te sugando é melhor estar tá com um doido do que está com religioso, que fica, sabe, questionando e desobediente, eu não deixo eu não me não deixo mais me sugar, não deixo mais me sugar, o cara não quer trabalhar, eu não vou trabalhar para ele, e essa é a direção que eu passo para a liderança, o cara não quer ajuda, o cara é resistente, o cara não quer, já conhece a palavra, pulou de 20 igrejas, não quer alinhar, então, meu querido, uma hora a ficha vai cair, o DVD vai rodar, o impacto vai vir, vai ser da a o Apilode, não sei, mas a seriedade, a prudência que precisa haver com dessa maneira é uma sabedoria divina, a descrição para transmitir a verdade cristã, sabedoria que vem na prática dos requisitos para uma vida devota, uma vida justa, ou seja, eu sou coerente do que diz a Bíblia, eu busco justiça, não é a minha vontade, é a vontade de Deus que vale a pena, eu posso ter interpretação de sonhos, eu posso ter conselhos sábios, eu posso descobrir os propósitos divinos, eu posso ter uma visão que vem de Deus, confirmada pelas Escrituras. Isso é sabedoria. É a sabedoria de Deus que se evidencia no plano e execução dos seus planos e na formação do governo de tudo que Ele nos confia. Você está recebendo o que Ele te deu, a, a vida, a saúde, o corpo, as relações, a família. E nós podemos ver a sabedoria no conhecimento por si mesmo em ações corretas a pessoa se conhece, ela sabe o seu limite a sabedoria que vem do alto traz uma excelência mental o cara não carrega porcaria na mente deixa eu falar uma coisa, muitos anos atrás no meu processo de crescimento, que eu estou como você eu fui numa igreja e recebi um dia uma palavra de um homem chamado Silmar Coelho um homem de Deus e ele falou uma coisa para nós homens a grande esmagadora maioria foi catequizado pela pornografia, é um lixo que fica, se você não mudar o referencial, e esse lixo que fica começa a determinar seus pensamentos pensamentos se tornam ações e nesse processo se torna um hábito e para você quebrar um hábito é só olhando o que você vai colher a colheita errada faz você quebrar um hábito quem aqui quer ser entubado por AVC quem é aqui que quer ter uma insuficiência cardíaca? Levantou ninguém. Então, querido, eu vou te falar, eu não sou do campo, mas eu vou bater. Olha para o açúcar, ele é um inimigo. Estou dando um exemplo prático para você entender o que que quebra uma rotina, o que quebra um padrão. Vai no supermercado, olha para tudo que vem açúcar e fala, isso não pode entrar no meu corpo mais, porque vai custar caro. Eu trabalhei com saúde. Eu fazia campanha de qualidade de vida para as empresas. E o índice de comorbidades por excesso de peso é absurdo o que desencadeia, diabetes e outras coisas mais, área cardíaca, tudo. Então é possível ter saúde. Então eu começo a olhar nessa excelência das coisas que eu tenho como limpar. A colheita maldita da pornografia vai ser adultério, destruição e terror. Vergonha. O próprio que não se apata como dizem provérbios, eu não vou brincar com pornografia, eu não vou brincar com videozinho a vida espiritual morna, eu sei que a colheita vai ser ruim, Deus vai me vomitar, a religiosidade, essa capa mentirosa, essa hipocrisia, no dia final que existe com D maiúsculo, eu posso, tenho a possibilidade de ouvir, Jesus, não vos conheço, você que praticou a iniquidade, porque isso é uma possibilidade, a negação da fé, então começa a entender, que essa sabedoria do alto, traz excelência, nos meus pensamentos, algo mais completo, uma atitude de bem, um, um ato de mente, de, das coisas que trazem luz, e compreende um conhecimento que implica bondade, a pessoa verdadeiramente sabe, ela não é arrogante, ela é bondosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem sabedoria, ela não se coloca acima de uma pessoa que talvez está no processo mais, mais atrasado. E essa verdadeira sabedoria, que Jesus crescia, e que nós devemos crescer, inclui o esforço pelos fins mais dignos, os melhores meios para que esses fins dignos sejam, sejam vividos o que é o fim digno? uma família restaurada um jovem liberto, uma mãe abençoada no seu significado de, de cuidar, de educar um obreiro restaurado, isso vem da sabedoria estatura sabedoria e estatura que Jesus crescia assim como graça esse termo estatura vai além do sentido de idade, Eliquia, tempo de vida, prazo de duração de uma vida, refere-se à idade apropriada, o estágio próprio alcançado para o plano então uma pessoa que recém chegou na igreja não tem condição de estar no altar, ministrando no louvor mas há um tempo adequado e ela vai desenvolver isso não é? quando ela chega na estatura adequada do varão perfeito, como disse Paulo eu tenho maturidade, eu sei o que é certo e errado eu já renunciei o orgulho a vaidade, eu caminho conectado à minha cruz, seguindo Jesus Cristo quem está comigo pode aplaudir o Senhor a coisa precisa ser apropriada Por que, que eu faço curso de líderes uma vez por ano? e tem gente que tem maturidade, experiência ministerial tremenda porque eu sei que tudo isso precisa ser adequado numa estatura para a identidade do ministério Por que não pode ser qualquer um que toca um louvor, porque tem uma estatura não é que é elite, porque aqui fogo é muito mais refinado porque eu não vou designar uma pessoa para uma cidade porque eu não vou fazer um casamento rápido porque não tem estatura não está apropriado, não está ainda e as pessoas ficam bravas comigo, pode ficar bravo comigo, mas eu quero ver você feliz, gente de Jesus, no final da sua, da sua carreira, se o caso Cavalera antes, hoje, claro, era um propósito, tudo que aconteceu, não é modelo para ninguém, nem pode ser, nós somos enviados, deixando família, amigos, novos, imaturos em muitas coisas, e passamos por um processo que eu não quero que vocês passem, por ela ser uma mulher de Deus enraizada na palavra, íntegra, e por eu ser uma pessoa que teme a Deus acima de todas as coisas, nós permanecemos. Porque não é uma coisa simples. Então não tem que ficar brincando de cabo de, cabo de guerra com vocês. É para o bem. E ele fala que Jesus crescia em graça. Origem do termo caris, charis, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, amabilidade. É quando nós fluímos através da bondade, de uma forma amável, de uma, de uma boa vontade. Uma boa vontade. E me entristece ver pessoas que são ríspidas, com liderados, com pessoas que estão numa hierarquia de responsabilidade um pouco abaixo, e assim tem que falar comigo, eu sou teu líder, tem que falar. Que história é essa, varão? Mulher aconselha com mulher. Homem aconselha com homem. Quem está cruzando o limite está errado. Seja repreendido de púlpito. Fala comigo que eu sou teu líder. Você não é dono de ninguém. Nós devemos honrar as pessoas que Deus nos confiou. Apacentar os cordeiros, alimentar o rebanho. E alimentar as ovelhas como foram as três designações de Jesus para Pedro. É isso. Vou patolar porque eu sou... Jamais. Eu quero ser exemplo como Jesus foi exemplo dos meus irmãos. Também tem gente que tira a gente do sério. Tem cara que provoca. E aí... Beijinho no ombro, <risos> pega o telefone, fala, tá bom, fica com Deus, ó, discute com a minha mão, não é fácil, a graça é quando a gente flui, nessa boa vontade, graça fala da bondade, e misericórdia de Deus, misericordiosa, pela qual Deus exerce, a sua santa influência, sobre as almas, voltando as nossas vidas para Jesus, guardando e fortalecendo, e fazendo com que a gente cresça na fé, no conhecimento, na afeição, e despertar o exercício das virtudes cristãs, a graça produz transformação, não é uma corda que você se escora, quando você não é responsável pelo teu padrão que está frouxo, graça não é isso, é uma operação sobrenatural, não depende de nós, mas eu posso responder a graça da forma adequada, Senhor, conta comigo, filhote, toca o violão aí, Manda um, manda qualquer coisa aí. Isso aí. Ele está operando na graça que Deus chamou ele. Não é? Agora deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Não sei tocar. Vocês estão dando uma risada que é legalzinho, mas cinco minutos, vocês estão aqui vomitando. Qual é a graça que você opera? Para de olhar para mim, olha para você. Você acha que Deus te levantou, te despertou, te mostrou um caminho de luz que é a palavra dele, para você vir numa igreja e sentar todo domingo? Não foi para isso. A graça de Deus é, é, é você rebaixar a graça. Deus te levantou para ser luz e sair de fora. Para você poder não apenas postar coisas, mas você ser um post vivo, uma carta viva, onde a graça transborda, abençoa, libera. Toca vidas, confronta as trevas. Pode aplaudir aquele que é santo. É tempo de crescer em graça. Só que as dimensões de viver e crescer. Falou aqui Lucas. Que Jesus crescia. Diante dos, de Deus e dos homens. Essa é a dimensão que nós temos que crescer e avançar. Crescer e viver. Diante de Deus e dos homens. E para que a gente entenda isso eu quero que você leia comigo, provérbios 3, 3 e 4, leia comigo, coloca na tela, a minha equipe, ela foi treinada, em Fort Lauderdale, oh. nem tem nada lá, só tem, Yacht Club, os canais, vamos lá, provérbios 3, verso 3 em diante, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha que lindo. Diante de Deus, diante dos homens. Aqui, o autor de provérbios dá uma chave para nós. Como crescer em sabedoria, em graça em conhecimento, em estatura diante dos homens, e de que maneira nós podemos crescer nessas virtudes diante dos homens, através da benignidade que ele fala aqui, não te a benignidade ata o teu pescoço e o que que é a benignidade? a bondade através da misericórdia a bondade através da misericórdia as bem-aventuranças mostram isso, a bondade através da misericórdia, então o que a pessoa merece, eu faço o contrário, vai conhecer a bondade através da misericórdia, porque é um dos frutos do Espírito, e quem tem fruto do Espírito? Quem se relaciona com Ele? Você não compra o fruto? Quando o Espírito Santo está dentro de você, agindo e habita ricamente você, o fruto vem. A semente está conectada, é a palavra, o ambiente é regado, adoração, vida com Deus, santidade, o fruto vem. Eu posso orar pelos frutos, ó Senhor, mas se você não tem vida com Deus, é algo pessoal. Eu vou desenvolver isso. Somos desafiados a responder a tudo e todos em questões que vão evidenciar qual cultura me domina, qual cultura eu carrego, se é a cultura dos homens ou a cultura do céu, se é a cultura da terra ou a cultura do céu. Qual cultura te domina, te possui? A tua resposta mostra benignidade, a bondade através da misericórdia. Diante de Deus e dos homens diante dos homens, benignidade, diante de Deus, fidelidade. Como ele diz aqui em Provérbios 3, benignidade e a fidelidade não te apartes, não te desampare. E o que, que é fidelidade? Diante de Deus eu cresço quando eu sou fiel. Você bom para Deus, olha Deus, como você bom para o Senhor hoje. Eu quero abençoar a Deus. Como é que eu sou? Como é que eu posso crescer diante da de... fidelidade? É o termo de origem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. E ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Constância. Quando você pede sabedoria, se você não pede com o um coração íntegro, como diz Tiago... Isso é como a onda que o vento impele, inconstante, limpa o coração. E o que é constância? Cara, eu não negocio o que Deus fez comigo. Pode mudar a estação, mas a minha vida na presença dEle é firmeza, eu não vou brincar, não vai ser qualquer vento, qualquer situação, qualquer notícia que me abala, eu estou firmado em Jesus, eu encontrei a rocha, eu cavei bem fundo, eu coloquei o meu coração na rocha, aquilo que eu ouço, eu pratico, aquilo que eu leio, eu faço, eu estou alinhado na rocha, viver por fé, é não permitir que nada e ninguém interfira no meu relacionamento, no meu posicionamento com Deus, se a minha fé depende de um homem, um homem tropeça Eu caio junto? Não A minha vida está alicerçada em Jesus Nós somos desafiados a viver e crescer Romanos capítulo 14, verso 13 Louvor já se prepara Romanos 14, 13 não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa em si mesma é impura salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura, se por, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele que é a favor, a favor de, quem Jesus, de quem Cristo morreu, não seja pois vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens, assim pois sigamos as coisas da paz, também as da edificação, uns para com os outros, ou seja, eu estou crescendo quando eu não sou mais motivo de tropeço, eu não sou motivo que vai machucar e ofender o meu irmão se alguma coisa é uma, uma situação que vai constranger, eu não faço isso é uma palavra principalmente para a liderança para aqueles que são maduros na fé eu não vou de qualquer maneira conduzir se isso pode ferir o meu irmão e nesse sentido eu vou ser agradável a Deus aprovado pelos homens há um equilíbrio, quem está comigo? Viver e crescer fala das dimensões, da disciplina do nosso corpo, da alma que é o caráter santo, do espírito que fala da nossa fé. Tem gente que cresce só numa ponta e a outra não. Como é que eu posso crescer diante de Deus e dos homens? Primeira coisa, com sinceridade, preocupado, não no sentido de peso, mas em atenção total ao último dia da minha vida. Eu quero que o último dia da minha vida possa consolidar uma história de superação, de decisões corretas. Não estou falando de uma vida heróica, eu sou menos fora, mas de uma vida coerente com a palavra, sabendo que a cada momento, cada processo, pequenos detalhes são os milagres, que, que fazem de uma vida ter sentido. As pessoas querem grandes impactos momentâneos Que resolvam a sua vida Você entrou num lugar errado A fé é um processo que vai desconstruir Esse ego, esse orgulho, essa vaidade Esse, esse homem que centraliza no eu Para um homem rendido aos pés do Senhor Um homem que adora, que aceita a vontade do Pai E da vontade do Pai faz o seu viver E nisso ele começa a crescer Nisso ele começa a frutificar Quem deseja aqui crescer? É necessário viver de acordo com a palavra. E é muito importante a gente buscar conhecimento. É muito importante a gente mergulhar nos estudos. Isso é maravilhoso, mas não é isso. É muito bom a gente ter uma vida saudável, equilibrada, coerente. Poxa, aqui a máquina trabalha limpinha, sem nenhuma toxina, que bom. Mas fala de uma vida com Deus. De uma vida alicerçada nas escrituras. Na fé, como a igreja primitiva tinha. Uma fé simples mas uma fé obediente, coerente, não buscando a si mesmo os seus privilégios, mas o que importa é que ele seja glorificado. Feche os teus olhos, cuida a tua cabeça. Pai, nessa noite eu quero pedir a tua intervenção. Pessoas que precisam crescer, pessoas que precisam avançar, propósitos maiores. Eu peço, Senhor, que nessa mensagem, vidas sejam tocadas sejam tocadas num despertar de um verdadeiro crescimento de uma consciência transformada da responsabilidade de andar em tua presença da responsabilidade de responder da forma certa no processo dessa jornada tão rápida chamada vida terrena na responsabilidade de sempre buscar as fontes boas e crescer em sabedoria crescer em estatura crescer Senhor de uma forma equilibrada crescer Senhor para que o teu nome seja conhecido eu oro para as pessoas que não estão entendendo e não compreendendo e precisam de sabedoria que vem do teu Espírito nem adquirida num processo apenas terreno mas vem do alto como o Senhor acrescentou sabedoria a Samuel como o Senhor acrescentou sabedoria o Senhor era com José, assim como Jesus assim como o próprio João Batista se robustecia no deserto pela tua sabedoria eu peço que nessa noite pessoas que precisam sejam tocadas se você tem enfrentado dificuldades e e tem buscado em Deus sabedoria e tem carecido disso, se coloca de pé no teu lugar você que precisa de sabedoria plano de reconciliação de restauração começa quando Jesus assume o papel humano, sendo Deus filho, se colocando como um homem para interceder por cada um de nós na cruz do calvário, levando sobre ele aquilo que era destinado a nós a condenação o julgamento, como pecador que nós somos merecemos a morte eterna, a separação definitiva de Deus, só que Jesus entra nesse relacionamento e intervém para nos reconciliar e nos levar de volta ao Pai e quando você crê de todo o teu coração, você é salvo. Quando você declara nos teus lábios, você é perdoado e justificado. Agora o que define isso é você acreditar e se render a essa verdade. A igreja não vem aqui carregar uma regra de vida, for formulada por doutrinas humanas, mas trazer a revelação do próprio Pai na entrega do seu Filho amado. Podemos conhecer o coração de Deus ao entregar o seu Filho unigênito se você decide no teu coração de se render a ele e começar a partir de hoje o Espírito Santo entra no teu coração e começa a construir uma nova relação você passa de um pecador, de uma pecadora, de uma pessoa designada para viver de forma errante como escrava do pecado para se tornar uma filha, um filho eleito por Deus com uma herança eterna, o governo dos céus as coisas mais maravilhosas que os homens não entenderam jamais chegou ao coração humano que Deus preparou aos seus filhos há uma herança eterna, há uma vida após a morte, se chama eternidade, de acordo com o coração de Deus, e se você deseja isso hoje, a primeira coisa é reconhecer que você é pecador e precisa de conserto, que decide renunciar aquilo que está errado, e a partir de hoje começar a caminhar com aquilo que a Palavra nos ensina, não apenas vir à igreja, mas buscar na caminhada, na leitura bíblica, o entendimento do que é o Evangelho, a reconciliação, uma nova cultura, a cultura do amor, do perdão, que começa na nossa própria vida, e através da nossa vida, uma transformação, se você deseja, você está conectado pela primeira vez, você está aqui pela primeira vez, ou está afastado de Deus, com amor no teu coração, Repita assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa noite, nesta noite Eu ouvi a tua palavra Eu, tua palavra, eu creio, eu creio que, tu de Deus, que tu és o Filho de Deus Que veio a este mundo, a este mundo na, cruz Calvário, na cruz do Calvário Se entregou por se entregou mim, por mim o, perdão pecados, o perdão dos meus pecados Uma nova vida, uma nova vida a, eternidade, a eternidade A justiça, a justiça, que, justiça que, eu que eu preciso Está em ti, está em ti. E, eu e eu declaro Que a partir de hoje, partir de hoje Jesus Cristo, Jesus Cristo Tu és o meu único Senhor, meu único, meu, Senhor, único Senhor Salvador, meu único Salvador Perdoa os meus pecados Escreve meu, nome Escreve meu nome No livro, da vida, no livro da vida eterna Eu entrego a minha vida, a minha nas, vida tuas mãos, nas tuas mãos E o meu coração, o meu coração Eu coloco nas eu tuas, coloco mãos. tuas mãos Espírito Santo Todo Entra na minha vida Deus, na minha E vida. me revela O amor do Pai O um novo tempo um Para que, que eu cresça Em sabedoria, sabedoria e Estatura, estatura e, graça, e graça Diante de Deus, diante de Deus e, diante e diante dos homens Amém Se você fez essa oração E está vindo pela primeira vez Estava afastado tanto que está acompanhando online, com o que está aqui, com seus olhos fechados, levanta o teu braço, se você fez essa oração. Fica com o teu braço levantado bem alto, por favor. Pai querido e amado, eu apresento cada um dos meus irmãos que tomaram essa decisão nessa noite. Todos que fizeram, Senhor, dessa oração, a sua entrega verdadeira que estes nomes estejam escritos no livro da vida eterna, que comece um novo tempo, que o derramado do teu poder e graça venha sobre cada um deles, e eles sejam desligados dessa estrutura do inferno, que paralisava, condenava e oprimia, e agora sejam enxertados no reino do teu amor, que a partir de hoje comecem a viver como filhos e filhas, amados pelo Senhor, e o um novo tempo da tua autoridade permaneça, que eles permaneçam em ti, como igreja nós os abençoamos, integramos a autoridade da palavra, a autoridade do nome de Jesus, a autoridade do corpo de Cristo sobre suas vidas, em uma nova estação, como seus filhos, assim os abençoamos, em o nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor, que seja feito agora um novo tempo na tua vida, você que tomou essa decisão, nós temos aqui os boas-vindas, que estão com os tablets aqui, para você dar o teu nome, para a gente poder te acompanhar, porque andar sozinho te deixa muito vulnerável. E quando você anda com aqueles que andam com Deus, fortalece. É como você treinar com pessoas que já estão treinando há mais tempo, correndo há mais tempo, fazendo uma atividade, tendo uma conexão maior com Deus. E isso é para te ajudar nessa caminhada. Fortalecer. Então amanhã nós temos o um, um discipulado, você pode vir às sete e meia da noite. Quarta-feira tem reuniões dos lares, são as células em diversas regiões da grande Porto Alegre. Quinta tem culto. Nesse final de semana não vai ter nada Se esse sábado que é feriado Mas nós teremos domingo de manhã E as outras atividades que nós vamos publicando na nossa agenda Amém? Então não vá embora, dá o teu nome, dá o teu telefone Pra gente conectar Amém, queridos?